0: Mein Name ist Miguel Robitsky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Britney-Buch The Woman in Me.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Thomas Mitchley. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hallo. Hallo,
0: guten Morgen, möchte Morgen. ich mal sagen. Wir sind ein bisschen, man hört an unseren äh, rauen Raspelstimmen, mhm. ein bisschen KO. Morgen. Guten Morgen.
1: Das wird die müdeste Folge in der Geschichte von Too Many Taps. Es sind ist
0: Feiertags-Edition, muss man sagen. Heute, ähm, unser Veröffentlichungsdatum mm. ist Feiertag, gestern war Halloween, mm. allerdings nicht an unserem Aufnahmetag. Wir, ähm, nee, wir nehmen ja manchmal ein paar Tage früher
1: auf und wir sind heute irgendwie, ja nicht verkatert, aber irgendwie so sozial verkatert, mm. kann man sagen. Weil hier war gestern eine große Feier in der Firma. Es wurden ganz groß zehn Jahre Neo-Magazin, beziehungsweise zehn Jahre ZDF-Magazin gefeiert und es war wirklich irgendwie so real, so alle Leute zu sehen, die über zehn Jahre an dieser Sendung mitgearbeitet haben. Ein
0: großes wabohu Hallo, Hallo. Und dann, Hallo, und dann huscht
1: man so von Hallo zu Hallo mhm. und von Gespräch zu Gespräch und man fühlt sich dann ganz schnell irgendwie so lost und auch ganz schnell ausgelaugt von Ich habe zwischendrin Gesprächen. mal ein paar
0: Pausen gebraucht, muss mhm. ich sagen. Ich habe mich dann ein bisschen rausgezogen. Aber es ist ja dann wirklich bei solchen Veranstaltungen, manchmal das kennt man ja auch von Geburtstagen und so, dass man eigentlich nur Zeit hat, wenn so wahnsinnig viele Leute aufeinandertreffen, nur Zeit hat, jedem mal kurz Hallo zu sagen, mm. zwei Sätze zu wechseln und dann wieder Ciao. Und man ja. hat immer das Gefühl, man ist niemandem wirklich gerecht geworden. Das
1: stimmt. Ja, und wir haben beide extrem wenig geschlafen dadurch.
0: Ja, Plus, das auch. ich
1: kam da noch von einem Dreh, der weit weg war in einem Wald, in dem es ganz doll geregnet hat. <lacht> und ich habe aktuell, das kann man ja auch mal offenlegen, extreme Menstruationskrämpfe.
0: Auch das noch. So,
1: und das kommt gerade alles zusammen. Ach,
0: das tut mir leid.
1: Ja. Ich habe ich hab mich gerade hier in der Firma in so einen dunklen Schnittraum mal auf die Seite gelegt, um in diesen Krämpfen klarzukommen. Und es wurde aber parallel ähm, vom, vom letzten äh, ZDF-Magazin der Musik auf geschnitten mhm. und dann lag ich da so in der Dunkelheit und meinen Krämpfen und aus allen Ecken des Studios kam so dieser Song von Berg Fuck du tust nee,
0: nee.
1: so und das Was war ein geiler
0: das, Song ist muss man sagen ah, absolut
1: geiler Song das war ein wahnsinnig äh, ein, das war ein fantastischer Auftritt aber nichts aber fuck, für das tut weh. nichts für Menstruation ja. <lacht> kann, kann ich äh, offenlegen ja. Ja. Ja.
0: also ich habe hier gerade meine Kontercola auch dabei muss ich oh, sagen ähm, ich brauche jetzt ein bisschen Koffein damit wir ich hab ein bisschen Tee den machen.
1: Annies Kümmel.
0: Also das ist heute ein bisschen ähm, der Weib. wir sind der wir müdeste Folge Podcast
1: gehen. in der ARD-Audiothek. Wenn genau. ihr irgendwas frisches, junges, aufgewecktes hören wollt, müsst ihr die fabelhaften Boomer, Boomer Boys, Boys genau. anmachen. Ja, und wenn wir so müde sind, dann kippt das ganz schnell, also es kippt mal in so eine kicherige Stimmung, in der wir nur noch Scheiße labern. Ja, ich bin gespannt, wie es heute wird. Vielleicht, schleifen wir auch vielleicht schlafen wir auch einfach mitten in der Folge ein. Ja. Die Aufnahme läuft dann einfach weiter und dann überbieten wir den Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit, <lacht> längenmäßig. Und da hätte ja, ich auch, das ist auch gleich ein neuer Pitch beide. von mir, mhm. merke ich gerade. Wenn ihr das hört, ich würde gerne was pitchen. Der Podcast heißt Einschlafen mit und da kann man zum Beispiel Günther Jauch. Beim oder Einschlafen so. zuhören. Oder Yuma Thurman yeah. kann man zuhören. <lacht> man, schläft dann, man schläft dann jeden Abend <lacht> mit einem anderen Promi ein.
0: Das finde ich eine super Fantastisch, Idee. Fantastisch, oder? Ja. Ey, apropos saumüde. Ähm, ich ich habe was gefunden und zwar geht es um Gerhard Schröder. Oh ja. Ähm, der ja eh immer so einen müden Blick hat und Gerhard Schröder ist ja schon bekannt als Social-Media-Guru. Also ja. viel tollen Insta-Content, allerdings immer über den Account seiner Frau Søyen mhm. Schröder-Kim. Mhm. Ähm, die immer ihn so dabei filmt, wie er so Meisenknödel aufhängt und mm. solche Sachen. Das ist ja jetzt schon bekannt. Und Was jetzt, hat er nochmal ähm,
1: Eine Pilzpfanne, oder?
0: Eine Bratkartoffeln war glaube ich. Oder? Ja,
1: beides schon mal, glaube ich. Ja, ja, ja. Immer so oberkörperfrei,
0: aber mit so einer ähm, herbstlichen Weste ja. an. Ja. Und äh, jetzt hat Gerhard Schröder einen neuen ähm, Raum geentert und zwar TikTok. Ja. Guck mal, ich, guck mal, ich zeig dir mal dieses. Ähm, der TikTok-Kanzler kommt.
2: Video. Mhm. Gerd Schröder, Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland von 1989. Ach, macht Von 1998 bis 2005. Und ich bin froh, mit euch reden zu können.
0: Ja, also, Opa das ist, ist auf TikTok. Opa ist auf TikTok. Und also jetzt mal eine kleine Stilkritik. Also er hat so eine Musik drunter gelegt, eine fetzige Musik. Der weißt Ton du, was ist ja so schlecht. Liebe
1: ist dieser Sticker. Das ja. ist wirklich so, ich habe das gesehen und dachte so, das kann nicht sein. Das ist wirklich so eine Einblendung. Bundeskanzler, das sowas so blinkt. So, hey Kids, ich war mal Kanzler.
0: Ja, also, ey, cool. Also ja. Und, <lacht> und man versteht es aber auch super schlecht vom, von der Tonqualität her. Und er sieht mittlerweile immer mehr aus wie seine eigene Hurra-Deutschland-Puppe von damals aus der <lacht> Show und äh, steht da so <lacht> und äh und macht auch noch da seinen Fakt falsch. Also er weiß nicht mal, wann er, von wann bis wann er Kanzler nee. war. Und ich frage mich, ob er... Und jetzt das kein wirklich... Demenz-Shaming. Nee, falls überhaupt kein Demenz-Shaming
1: stattfindet, gerade was wir nicht wissen äh, bei ihm. Aber das ist... Also würdevoll ist der TikTok-Auftritt des Kanzlers Nein. nicht.
0: Und ich frage mich halt, ob er ähm, keinen besseren Take hinbekommen hat oder mhm. ob das mit Absicht so ausgewählt wurde. Wir machen mal was Sympathisches mit einem kleinen Fehlerchen drin, ja. dass er jetzt... Ähm, Nahbar. Hier, wirkt. Genau. Aber er ja. kriegt, also er kann auch gar nicht mehr richtig ähm, also so, ja. ja oh Mann, das, das ist ein bisschen komisch, das jetzt auf TikTok Ich kann mir auch nicht vorstellen,
1: dass jetzt ähm, Merkel oder Scholz dann da sich irgendwann im ähm, späten Jahr nochmal auf TikTok zurückmelden.
0: Also wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Der ja. TikTok-Kanzler, herzlich willkommen auf TikTok, <lacht> ähm, <lacht> ja. lieber Herr Schröder. Mhm. Ähm, wir freuen uns und äh, werden das weiterverfolgen. Wir
1: freuen uns auf weitere staatstragende TikToks genau. aus dem Wohnzimmer.
0: Und jetzt müssen wir aber mal in unsere Tabs gehen.
1: Ja, lass mal loslegen. In meinen Tabs geht es heute um Thomas Mitchley, ähm, ein Erfinder, der ein paar Sachen erfunden hat, die, sage ich mal, jetzt eher nicht so gut waren. Da komme ich später zu. Es gibt ja viele schlechte und unnötige Erfindungen auf der Welt. Ich habe mich da im Internet noch mal ein bisschen umgeschaut. Es gibt zum Beispiel die Twirling Spaghetti Fork. Das ist eine motorisierte Gabel, die sich so dreht. Das heißt, du musst einfach nur noch die Gabel hinhalten. Die Spaghetti drehen sich von alleine.
0: Das ist doch mega geil. Solche
1: Dinge gibt es. Dann, wir erinnern uns an den Duschkopf von Stefan Raab Dorsch, zum Beispiel. Dorsch, hieß der Dorsch. <lacht> genau. Ähm, es gibt auch Erfindungen, die die Menschheit äh, spalten, wie zum Beispiel der Nicer Dicer. Wir erinnern uns an all die, die Schrottprodukte, die die Hülle der Löwen hervorgebracht Ey, aber hat. Aber nicht Stichwort gegen den Nicer Dicer ja, Das sage ich. Guck, der Nicer Dicer, das ist wirklich, man liebt ihn oder man hasst ihn.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin super anfällig für so ganz beschissene ähm, Teleshopping-Werbung. <lacht> und ich bin mal drauf reingefallen mit 18, als ich dachte, ich ziehe jetzt aus, ich hole mir mal was richtig Feines. Dann habe ich mir den Nicer Dicer geholt und <lacht> die Seraphit Fusion in der Smaragd Grün Edition. Das ja. ist jetzt keine Werbung. Ähm, es gibt auch noch andere tolle Pfannen von, was weiß ich, Teflon und solche Sachen. Ich bin einfach drauf reingefallen eingefallen, weil die in der Werbung immer gesagt haben, wie gut die ist und dass man da das Rührei so rauspusten mhm. kann, angeblich, mhm. hat nicht funktioniert. Also die ist dann, ich habe die äh, weggeschmissen. Hast du dein Rührei nicht
1: gepustet? Ich habe mein
0: Rührei nicht gepustet gekriegt. Also, so
1: ärgerlich. Also
0: die Seraphid Fusion in der Smaragd Grün Edition ist eine <lacht> Lüge. Die Lügen. Okay, aber weiter. Aber der Nice -A Dice, -A funktioniert ganz gut. Da kann man so, ähm, so Würfelchen. Äh, Machen, oder?
1: Mir fällt gerade einmal so Teleshopping. Ähm, die Oma einer guten Freundin von mir hat das regelmäßig betrieben und sie aber auch oft verwählt, sodass dann plötzlich äh, die Freundin, die Oma in der Leitung hatte, die gerade eine Pfanne oder sowas in der Art bestellen wollte. <lacht> und manchmal hat sie auch bei ähm, neuen Live oder so Gewinnspielen angerufen. Mhm. Und dann äh, ist, mein, ist sie, ähm, meine Freundin dran gegangen und dann hört sie nur: Ich möchte lösen. <lacht> Lola! <lacht> Das Lösungswort ist Lola. Und sie hat Oma. Und dann hat sie gesagt, Sarah, was machst du denn in der Leitung? Nein. So, das ist regelmäßig passiert. Daher kleine Anekdote, müde Anekdote. Okay, zurück zu, dem, ja. zu den Erfindern. Hülle der Löwenschrott, ich sag nur Stichwort Pinky Gloves. Ähm, dann habe ich noch eine absolute horror äh Absolut eine Horrorerfindung entdeckt. Grillen während des Autofahrens? Kein Problem mit dem Auspuffgriller. Da kann man Fleisch in den Auspuff vom Auto grillen. Das ist wirklich die ultimative Fuck-You-Greta-Erfindung.
0: Ja, und es ist auch so ein bisschen wie so von Pimp My Ride, was die sich <lacht> ja, da total, haben. Ja, total,
1: total. Wie so nochmal so eine Hackbulette ja. irgendwie aus dem Mustang. Ja, sowas findet man alles äh, im Internet. Und das sind Erfindungen, die sind vielleicht Fails, die sind vielleicht auch ein bisschen lustig, aber tun niemandem wirklich weh. Ähm, aber dann gibt es manchmal halt auch so richtig schwerwiegende schlechte Erfindungen. Und da meine ich jetzt nicht sowas wie die Atombombe, was ja so per se in the first place erfunden wurde, um sehr großen Schaden anzurichten. Sondern ich meine mehr so Erfindungen, die eigentlich richtig gut gemeint waren, aber dann absolute Fails äh, geworden sind. Und da kommen wir jetzt zu Thomas Mitchley. Der hat nämlich Sachen erfunden, die bis heute Auswirkungen haben auf uns alle. Thomas Mitchley Jr., 1889 in Pennsylvania geboren. Der ist in so eine richtige Tüftlerfamilie reingeboren worden. Sein Großvater hat die Bandsäge erfunden. Shoutout. Cool. Und der wird so beschrieben als richtig besessener Wissenschaftler. Der hat im Laufe seines Lebens mehr als 100 Patente angemeldet. Und er hat schon richtig früh damit angefangen, so zu tüfteln und zu erfinden. Er hat zum Beispiel auch Baseball gespielt und hat sich da gefragt, wie kriege ich das jetzt hin, dass man den Ball so besser anschnippeln kann, dass dann eine bessere Kurve fliegt. Und hat da ewig rumexperimentiert, bis dann die Lösung äh, klar vor ihm lag. Na klar, Ulmenrinde. Ja,
0: hätte ich jetzt auch als erstes gedacht. Ich muss den Ball ja. jetzt
1: mit dem Extrakt aus äh, Ulmenrinde einreiben und dann fliegt der perfekt. Klar. Also man merkt schon, der tüftelt sich was zurecht. Der denkt auch out of the box. Ähm, und äh, dann ging es für ihn auch so richtig los mit der Karriere. Der hat 1921 nämlich bei General Motors, dem großen äh, Konzern, angefangen und damals gab es bei Verbrennungsmotoren das Problem, dass die geklopft haben. Also mhm. der Motor hat geklopft. Warum genau? Keine Ahnung. Ich habe gelesen, das passiert zum Beispiel bei unkontrolliertem Verbrennen des Kraftstoffs in Ottomotoren, aber ich kenne mich nicht aus. Jedenfalls gegen das nervige Klopfen musste was gemacht werden. Und äh, Thomas Mitchell hat gesagt, ich weiß was, ich habe ein Antiklopfmittel erfunden. Blei. Mhm. So, und was steht heute überall auf jeder Zapfsäule, auf jeder Tankstelle? So das wichtigste Must-Have für Kraftstoff, Bleifrei.
0: Ja, überall. Das so, und das hat
1: auch einen Grund. Er hat nämlich dann ähm, in den 1920ern, als er dieses Blei auf den Markt gebracht hat als Antiklopfenmittel, wurde die Entdeckung total gefeiert. Mega geil, wenn wir da Tetraethylblei reinmachen, dann ist das Klopfen weg und die Leistung vom Motor ist auch noch viel höher. Und das Blei wurde dann ab 1923 Standardzusatz im Benzin, obwohl man damals schon wusste, dass Bleiverbindungen ultragefährliche Nervengifte sind und super schädlich für die Gesundheit, Hirn- und Nervensystem können irreparabel geschädigt werden. Es ist wirklich kein gutes Zeug. Und es ist dann leider auch genauso passiert. Es sind durch diese Bleizugaben riesige Mengen an Blei in die Atmosphäre freigesetzt worden, die Scheiße. überall auf der Welt Gesundheitsprobleme oh verursacht haben. Dutzende ArbeiterInnen, die dieses Tetraethylblei hergestellt haben, sind gestorben, hatten Nervenschäden, hatten Wahnvorstellungen. Ähm, aber die Leute haben sich gedacht, egal, wir wollen halt nur mal schönes, billiges Blei für unsere Autos und unsere Flugzeuge. Und ähm, ja, das mit den toten Menschen war dann irgendwie schlechte Publicity.
0: So ein Ärger aber So ein auch.
1: Ärger, hat sich Thomas Mitchell gedacht. Äh, es ist Zeit für eine PR-Maßnahme. Hat, hat er sich jetzt ausgedacht? Er hat sich ausgedacht, sich 1924 vor die Öffentlichkeit, vor die Augen der Presse zu stellen und seine Hände mit dem giftigen Blei zu waschen.
2: Nein. Dann hat
1: er sich eine Flasche mit Tetraethylblei unter die Nase gehalten und 60 Sekunden inhaliert, Zitat <lacht> Das könnte ich jeden Tag machen, What? ohne gesundheitliche Probleme zu bekommen. Mhm. Bleivergiftung. Die musste er über ein Jahr auskurieren. Also hat quasi,
0: sein, sein Trick hat nicht geklappt, Nein, wie er sich das hat vorgestellt ein, hat. hat. Nicht er ist einfach krank geworden davon. Wie
1: man es erwartet hätte, ja. Und er hat ein Jahr vorher schon mal eine schlimme Bleivergiftung von äh, sechs Wochen gehabt. Es hat sich trotz allem gut verkauft bis in die 80er. Da wurde das dann verboten. Aber rückblickend, echt eine Scheißerfindung Erfindung, muss man sagen. Jetzt war es aber so, dass Thomas Mitchley nach dem Bleibenzingate eine neue Chance bekommen hat. So, jetzt, jetzt aber. Da hat er mich nächstes gesellschaftliches Problem identifiziert. Es gab bis in die 20er, 30er ein Problem mit Kühlschränken. Und zwar, wie kriegt man das jetzt hin? Dass die kühlen. Mhm. Ähm, und da hat man oft giftige oder hochentzündliche Stoffe eingesetzt. Wie zum Beispiel Methylchlorid, Ammoniak oder Schwefeldioxid. Und die Gefahr war, dass wenn es am Kühlschrank auch nur ein klitzekleines Leck gab dann sind diese tödlichen Substanzen ausgetreten, worin auch viele Menschen einfach in ihren Wohnungen gestorben sind. An den Kühlschränken. Ganze Familien äh, mhm. sind einfach in ihren Wohnungen gestorben, weil der Kühlschrank ein Leck hatte. Und deswegen wurden Kühlschränke in den USA damals auch Todesgaseisboxen genannt.
0: <lacht> Was aber ähm, eine unnötig Fun komplizierte Facts. Ausdrucksweise ja. dafür ist.
1: So und jetzt war Thomas Mitchleys Time to Shine. Diesmal klappt's. Er hat ein <lacht> innovatives Gas entwickelt, mit dem er Kühlschränke sicher kühlen konnte. Was für ein Held. Jetzt läuft's bei ihm. Familien in den USA sind sicher. Er hat den Alltag revolutioniert. Endlich sichere und bezahlbare Kühlschränke. Fleisch kühlen. Kein Problem. Babynahrung kühlen. Kein Problem. Impfstoffe. Alles ab jetzt kein Problem mehr. Danke Thomas Mitchley. Er hat geholfen, die Medizin zu revolutionieren. Er hat den Weg freigemacht für letztlich auch sicheres Schlumpfeis. Muss man sagen. Wir verlangen ja, ihm viel. Ja. Ähm, und der war zurecht richtig stolz. Ne? Also er hat äh, gesagt, menschengemachte Moleküle sind einzig dazu da, das Glück der Menschheit zu mehren. Gänsehaut-Statement. Das Gas, was er erfunden hat, war Fluorchlorkohlenwasserstoff, kurz FCKW.
0: Der hat aber auch wirklich eine Pechsträhne, muss man sagen.
1: Der wollte nur einen guten Kühlschrank machen, aber er ist <lacht> verantwortlich für das Ozonloch. <lacht> <lacht> oh FCKW, Mann, das hat, glaube ich, auch schon mal jeder gelesen und gehört. Es ist extrem langlebig. Es steigt in die obere Atmosphäre auf, wird dort von der Sonnenstrahlung chemisch gespalten und diese Spaltprodukte führen zum Abbau. Der Ozonschicht. Das ist einfach ein krasses Treibhausgas. Ich habe äh, hab nachgeschaut, es bleibt wohl 45 Jahre lang in der Atmosphäre. Es ist super langlebig. Es zerstört noch Jahrzehnte nach der Freisetzung weiter. WissenschaftlerInnen zufolge, wird es bis 2060, 2070 dauern, bevor das Loch über der Arktis verschwunden ist? Wusste man damals nicht.
0: Ja, das, der hat ja also mit gutem Willen ist er vorangegangen. Heute, das Beste, aber ja. gut Heute ist
1: FCKW mhm. natürlich verboten, aber so in den 30ern hatte jeder zweite US-Privathaushalt ein FCKW-Kühlschrank. Es war das neue Ding damals. Und weil es damit so gut geklappt hat mit dem FCKW, blieb es natürlich nicht bei den Kühlschränken, sondern wurde eingesetzt in Klimaanlagen, in Spraydosen, ne, zum Beispiel Haarspray, in Feuerlöschern als Lösungsmittel, in der Elektronik. Thomas Mitschli war einfach Nationalheld, so der Bleimotor und der FCKW-Kühlschrank. Das sind seine Top-Erfindungen. Und er konnte sich dafür zur Lebzeit noch richtig abfeuern lassen. Ehrendoktorwürden, Medaillen, Zitat eines Professors über ihn, die Nachwelt wird den bleibenden Wert seiner Forschungen zu würdigen wissen. Schon auf eine Art, aber ist ein bisschen nach hinten losgegangen, muss man sagen. Mhm. Und seit den 70ern waren Wissenschaftler in der Vor- dass FCKW das komplette Leben <lacht> auf der Erde bedroht.
0: Scheiße. Wegen der zerstörten Das hat er so aus Versehen... Quasi ja. verursacht. Da war er
1: leider entzaubert, kann man ja. so sagen, ja. Das verbleite Benzin ist in den 90ern verboten worden. Da war einfach der Wurm drin, ne? Ist ja. ja manchmal so. Ist man irgendwie wie vernagelt. Ja, da ist man
0: wie vernagelt. <lacht> ich auch gerade so. Ja.
1: von dieser ganzen Entzauberung hat er, also Glück für ihn, hat er nichts mehr mitbekommen. Er ist nämlich schon 1940 an Kinderlähmung erkrankt. Da war er 51 und war ab da ans Bett gefesselt. Es war aber noch Zeit für ein Power-Statement aus dem Bett. Eine letzte große Rede. <lacht> Wir Menschen sind die einzige Spezies, die in der Lage sind, die Natur zu beherrschen. Nur muss die Kontrolle noch besser werden. <lacht> <lacht>
0: Gut gesagt. Ja, wirklich. Wenn's einer weiß, dann, dann er. Dann er.
1: Und es war auch noch Zeit für eine letzte Erfindung, quasi im Bett. Um allein aus dem Bett zu kommen, hat er sich nämlich so ein kompliziertes System aus Seilwinden und Strippen konstruiert. Und dann ähm, war es eines Morgens leider so. Doch am Morgen des 2. November 1944 erschien nicht zum Frühstück. <lacht> Ausgerechnet seine letzte Erfindung war ihm zum Verhängnis geworden. Thomas Mitchley hatte sich an seinem eigenen Seilwerk im Bett stranguliert. Oh nein, wieder Pech gehabt. An der letzten Erfindung dann gestorben. Nein. Ja, so eine super komplizierte Hä? Seilkonstruktion, mit der sich da irgendwie... Da war der Wurm drin. Rip Thomas also Mitchley. wirklich, also
0: so, man sagt ja immer, glaub an dich selbst und verfolge <lacht> deine Träume <lacht> ja, und so. Ja. Aber manche Leute müssen auch die Zeichen der Zeit dann manchmal sehen und denken, hm, ja. vielleicht lässt man es dann doch lieber vielleicht bleiben. Vielleicht, vielleicht bin ich jetzt nicht der beste Erfinder, wenn ich so viele Menschen auf dem Gewissen habe. Und, und ich, vielleicht die ganze Menschheit. Ja, man
1: weiß halt nicht so 100 ähm, ob er sich jetzt da wirklich verheddert hat, ob es doch Absicht war. Darüber will ich jetzt gar nicht mutmaßen. Aber Fakt ist beschissen. Also du willst das Beste, aber dann gibt es halt Rezensionen über dein Leben, ähm, die dann so klingen, der Mann, der fast die Menschheit auslöschte und sich am Ende selbst strangulierte. Oh Nächste Headline, der schlimmste Umweltsünder aller Zeiten. Der Historiker oh. John Robert McNeill bemerkte, dass Mitchley mehr Auswirkungen auf die Atmosphäre hatte als jeder andere Organismus in der Erdgeschichte. So, der Mann. hat mehr Leute auf dem Gewissen dann am Ende als... also.
0: Er hat's nur gut gemeint.
1: Ja, stell dir vor, es bekommen Leute den Chemie-Nobelpreis, weil sie nachgewiesen haben, wie gefährlich deine Erfindungen für die Menschheit sind. Das ist 1974 passiert. <lacht> <lacht> Für die Entdeckung der Zerstörung der Ozonschicht durch FCKW. So auf Benzinsapseln oh. und Kühlschränken und Haarsprays und Deos steht literally bleifrei und FCKW frei drauf. Die Sachen sind so gut, weil die haben deine Erfindung nicht drin. Ja, ja. Wenn man so viel erfindet, ist halt auch mal ein bisschen Quatsch dabei. Kann man ja. auch, so kann man es auch sehen. Also wie viel hat er angemeldet? Wie viel Patente? 100 Patente. Ja,
0: so wenn da drei jetzt die Menschheit ausrotten, ist ja noch eine gute Quote. <lacht>
1: ja, kann man Nur so, drei. So kann sehen. Er hat auch Gutes hinterlassen. Äh, hier steht, der Selfmade-Chemiker beschäftigt sich unter anderem mit der Herstellung von Gummi sowie dem perfekten wurmfreien Golfrasen. So. Super. Selfmade Chemiker klingt jetzt echt nicht so vertrauenswürdig. Würde ich auch keinen Kühlschrank kaufen, ehrlich gesagt, von einem Selfmade Chemiker. Mhm. Ja, Thomas Mitch liest auf jeden Fall echt äh, eine krasse Geschichte. Da gibt es super viele Artikel zu, zu dem Thema. Ähm, und es gibt eine ganze Wikipedia-Liste zu ErfinderInnen, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Kann ich auch sehr empfehlen. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass der Segway-Chef, also jetzt nicht, glaube ich, der Erfinder des Segways, aber der Chef der Firma Segway, ist mit einem Segway von der Klippe gestürzt. Oh nein. Ist, ja, ironic. Tja. Ja. Isn't it ironic? Ja, Finger Don't weg vom think? Segway. Ja, ja und die, die Liste mit den ErfinderInnen, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind, ist jetzt vielleicht ein kleiner Downer. Ich mache die Tabs jetzt erstmal zu und äh, bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe hier ja mal im Podcast erzählt, dass ich mich heimlich auf die Beerdigung von Marcel reich reinitzki geschlichen habe. Mit 16. Ja, ich erinnere mich. Nicht, noch? Ja. Und ich finde, das ist Rechtfertigung genug dafür, dass ich mich jetzt so langsam mal in Stellung bringe, um die klaffende Wunde, die er hinterlassen hat, zu füllen. Dennis Scheck und Thea Dorn haben es bereits versucht und sind daran gescheitert. Ich möchte jetzt hier einfach mal über Too Many Tabs ähm, der Literaturpapst werden, der neue, habe ich mir gedacht. <lacht> okay. Es war ja auch gerade die Frankfurter Buchmesse. Ne? Es liegt noch der Duft von Belletristik in der Luft mhm. und deshalb möchte ich heute mal über das neue Buch von Britney Spears reden, <lacht> dachte ich mir. <lacht> also, ähm, ich habe es natürlich noch nicht gelesen.
1: Da sitzt du da abends mit deinem Schal und deinem Glas Rotwein. Genau, und
0: in meinem guten Ohrensessel. Und, ja, und
1: liest das Britney-Buch.
0: Britney genau. Nee, ich habe es ehrlich gesagt nämlich noch nicht gelesen, muss ich sagen. Aber ähm, habe trotzdem super, super viele Tabs dazu schließen müssen, weil wirklich meine gesamte Timeline auf allen Plattform ist geflutet. Ob TikTok, ob Blue Sky, Twitter, so ein bisschen. Ich muss sagen, was mir auf Blue Sky noch fehlt, sind diese pop -Bass. Accounts, die so mm. diese ganzen Popkultur-News äh, mir gut kuratiert ähm, in die Timeline spülen. Das, das ist stimmt. der einzige Grund, warum ich noch auf X manchmal bin.
1: Ja, ich muss auch sagen, so auf Insta, alles, was da Britney-mäßig äh, reinkommt, wird von mir gnadenlos angeklickt.
0: Ja, total. Also das heißt, du bist auch ein bisschen drin. Ein
1: bisschen bin ich drin, aber ich freue mich jetzt auf einen kleinen Deep Dive.
0: Genau, also Britney spilt den Tee mm. und äh, deshalb laufen heute meine Tabs unter dem Motto
1: Zeit-Gossip
0: ja, heute Zeitgossip zur neuen Autobiografie von Britney Spears ist äh, letzte Woche erschienen mit dem Titel The Woman in Me, angelehnt an den Text aus ihrem Song I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Da habe ich starke Gefühle zu, zu dem oh, Song. Ja, wir haben da alle starke Gefühle oh. zu dem Song. Ja. Ähm, äh, das Buch ist 270 Seiten dick. Ähm, und es hat bereits vor der Veröffentlichung alle Rekorde gebrochen. Neun Millionen Vorbestellungen. Es ist dreimal so viele Vorbestellungen wie bei dem Prince Harry-Buch mit der Peniscreme, die nach Prinzessin Diana gerochen hat. <lacht> Und das Buch ist jetzt natürlich muss man sagen ja so eine dramaturgische Fortsetzung von dieser ganzen Free. Britney-Bewegung und dieser Doku ähm, Framing Britney Spears, die 2021 erschienen ist und in der so publik gemacht wurde, dass sie eben in dieser jahrelang Vormundschaft ihres Vaters war mhm. und so weiter. Hast du die auch gesehen damals?
1: Äh, Habe ich auch gesehen, ja. Mhm. Ja, so über Jahre hat jetzt irgendwie die ganze Öffentlichkeit diesen äh, Befreiungskampf von Britney mitverfolgt.
0: Verfolgt und ja auch mitbefeuert. Also mhm. das muss man ja auch mal sagen, dass es halt durch diese Fan-Community überhaupt erst entstanden ist, dass sie gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt und dann so komisch gefragt haben, hey, um, in dem nächsten Video, wenn du irgendwie gefangen bist, dann sie ein zieh ein T gelbes T-Shirt an. an, so nach dem Motto. Ja. Dann hat sie im nächsten Video ein gelbes T-Shirt angehabt mm. und alle waren so, wow, what the fuck, was mm. geht Also es ist quasi über die Fan-Community ans Licht gekommen, wurde quasi von vielen Leuten recherchiert auf TikTok und Instagram und daraus wurde dann diese Doku gestrickt ähm, und da wurde dann eben auch nochmal erzählt, wie sie von den Medien als Verrückte geframed wurde, nachdem sie diesen Mental Breakdown hatte und diese Haare abrasiert hat mm. und so weiter. Also diese ganze Rolle der Medien von Justin Timberlake, ähm, wie er sie quasi geframed hat als Fremdgeherin in Interviews.
1: Wie sie auch super früh schon so in diese sexualisierten Musikvideos Total, gepresst wurde. was genau. sie 16 oder 17 bei Hitney Baby One More Time? Also, die hat so seit Mickey Mouse Club bis heute echt eine richtig harte Show-Karriere durchlaufen. Total. Und hat so, glaube ich, vielen äh, Leuten einfach vorgemacht,
0: wie es nicht geht. Richtig. Und das Ganze endete dann nämlich eben in dieser Vormundschaft. Also, sie hatte quasi keine Rechte mehr über ihren Leben, musste mhm. irgendwie, selbst wenn sie Kaffee trinkt das irgendwo, angeben. Wurde angeblich ge gezwungen
1: zu verhüten.
0: Genau, all diese Sachen, alles unter der Vormundschaft ihres Vaters. Mhm. So, Die hat sie mittlerweile verloren mhm. und genießt jetzt die neue Freiheit auf Instagram durch unter anderem Nacktvideos, wo sie nackt tanzt mit irgendwelchen Messern in der Hand mhm. und so. Good for her. Good for her sie soll ihr Ding machen mhm. ähm, und ähm, alle nehmen daran irgendwie so wohlwollend teil und denken so, ja okay, sie ist frei, sie hat es geschafft und quasi aus, dieser, aus diesem Freiheitsakt heraus hat sie jetzt diese Biografie äh, geschrieben und räumt jetzt auf mit diesen ganzen Gerüchten und nimmt quasi wirklich auf fast jede, jedes Mediengerücht, was so äh, im Umlauf war über sie, bezieht sie Stellung und das ist super super spannend. Das ist
1: das Bernsteinzimmer des Gossip dieses Richtig,
0: Buch. genau. Ich ja. <lacht> muss auch sagen, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, also ich äh, beziehe meinen ganzen äh, Gossip-Content hier heute auch von so Miss Mojo und pop ja, yes. und so was. <lacht> Bei unserer Hauptquellen. Und äh, werde ich jetzt mal hier so ein bisschen dir, die, mit dir die schockierendsten Enthüllungen durchgehen. Bitte. Also natürlich erzählt sie von diesen ganzen Mental Health Issues, Depressionen, die auch in dieser Doku schon erzählt wurden. Ne? Also mit dem äh, Haare abrasieren und so weiter. Was steckt dahinter? Ähm, ist eigentlich eine plausible Erklärung. Sie sagt da zum Beispiel, dass es vor allem daran lag, dass sie quasi so einen selbstermächtigenden Move machen wollte. Mm. Weil sie jahrelang seit ihrer Teenage Zeit von den Medien so äh, bewertet wurde, ja. also immer das Äußere bewertet ja. wurde und sie musste irgendwie so immer Gossip liefern, Dann dachte sie euch euch gebe ich jetzt richtig, mhm. fuck you ich rasiere mir jetzt die Haare ab, dann habt ihr was zu schreiben, so ja. nach dem Motto ähm, also das ist so das eine, dann geht ganz ganz viel um ihren Ex-Freund Justin Timberlake Das gerade mhm. schon gesagt, sie waren zusammen im Mickey Mouse Club, ja. ähm, in ganz ganz jungen Jahren. Da habe ich
1: heute Morgen noch so ein äh, Video, was aufgeploppt ist, gesehen, wo sie sagt, dass Justin sie mehrfach betrogen hat.
0: Ja. Genau. Also sie waren von 1999 bis 2002 zusammen. Äh, spicy Information. er hat dann per SMS Schluss gemacht. Mhm. Und,
1: und dass das Krasseste war, dass ähm, sie, glaube ich, schwanger war und er sie überredet hat, die Schwangerschaft abzubrechen. Genau. Weil er gesagt hat, wir beide sind noch nicht bereit für ein Kind.
0: Obwohl sie eigentlich das gewollt genau, hätte. Genau, oder
1: vielleicht äh, gar nicht in der Position war, das richtig zu reflektieren und darüber nachzudenken, genau. was sie will, weil er da irgendwie so übermächtig entschieden hat. Also, sagt äh, in, Sagt ihren in ihrem
0: neuen Buch. Ja. Genau. Also es, es sind jetzt echt so super viele sehr, sehr intime mhm. Sachen, wozu es wirklich schwer ist, sich da jetzt so eine eindeutige Meinung äh, zu bilden. Es ist auf jeden Fall so, dass sie auch, während sie noch in der Beziehung waren, mit einem anderen äh, rumgeknutscht hat. Das erzählt sie auch. Aber erst nachdem Justin Timberlake sie betrogen hat und mhm. dann, als sie sich getrennt haben, hat er nämlich in Cry Me a River ähm, den Anschein erweckt, dass es nur sie ihn betrogen hätte und er ist jetzt der verletzte, sensible Typ und hat somit quasi die Gerüchteküche oh. angefeuert und hatte sogar ein Dubel, ein Britney-Dubel in dem Musikvideo zu Crimey oh. River. Und deswegen gab es dann ganz viele Interviews, in denen Britney darauf angesprochen wurde und sie wollte das damals aber nicht in die Öffentlichkeit bringen, bis jetzt eben und erzählt das jetzt eben so aus, aus ihrer Perspektive, wie sie da in Interviews zum Wein gebracht wurde und all diese ganzen Sachen. Ja, und nebenbei haut sie dann immer mal Justin Timberlake hier und da neben diesem ganzen super spicy Content auch einfach so ein paar Shades um die Ohren. Mhm. Zum Beispiel macht sie sich darüber lustig, dass er, wenn er mit ähm, Schwarzen unterwegs war, deren Slang äh, adaptiert hat und yeah. darüber äh, quasi sich so, äh, wollte quasi so ein Teil von so einer schwarzer Hip-Hop-Kultur sein. Mhm. Und ähm, das wird jetzt auch auf TikTok aus dem äh, Hörbuch rauf und runter gespielt. Das Hörbuch <lacht> wird von Michelle Williams eingesprochen oh. und es wird auf TikTok gut äh, rezensiert. Oh, dieses
1: Hörbuch werde ich hören. Ja. Walking Our Way was a guy with a huge blinged-out medallion. He was flanked by two giant security guards. Jay got all excited and said so loud, oh yeah, fo shiz, fo shiz, genuine, what's
0: up, homie? Ja, also irgendwie so super cringige Sachen, mhm. die sie da erzählt und du hast gerade schon es angesprochen, also das ganz große Geheimnis, was sie jetzt 20 Jahre mit sich rumgetragen hat und jetzt in die Öffentlichkeit trägt, ist eben diese Abtreibungsgeschichte, mhm. während sie Justin Timberlake gedatet hat. Sie wollte Familie gründen, aber Justin hat auf die Abtreibung bestanden, was irgendwie ganz... Weirdes Detail ist, was jetzt wieder aus so viraler Internet-Pop-Community -Äh hochgespült wurde, ist ein altes Interview von ihr, in dem sie ähm, Folgendes sagt. Oh, and I also sie würde, wenn sie irgendwann mal ein Kind bekäme, es Brennan nennen, mm -hmm. sagt sie in dem Interview. Und genauso hat Justin Timberlake später seinen Hund genannt. Ugh. Ist das nicht weird? Also quasi eine Person, mit der du eine,
1: ein, ein eine Kind auf Beschreibung hattest. Och yeah. nee. Ähm.
0: Und, also das ist irgendwie, das sind so ganz weirde Sachen, als wäre Justin Timberlake wirklich so obsessed mit also dem sie öffentlich Also entweder ist so ein totaler
1: Arschloch-Move oder ihr Kinderwunsch war ihm so unwichtig, dass er das mit dem Namen vergessen hat und das ist Zufall. Also ist es, so es ist, oder ist so oder so irgendwie
0: ja. shitty.
1: Ach man. Und
0: ähm, natürlich steht jetzt Justin Timberlake super in der Kritik durch dieses Buch und hat mittlerweile seine Kommentarspalte auf Instagram deaktiviert, mhm. weil so viele ähm, Hater da kommen. Und es gibt jetzt äh, die Theorie, dass er sogar Bots eingestellt hat. Hat, die ihn verteidigen auf anderen Plattformen, weil da immer wieder die gleichen Kommentare auftauchen. Also es sind immer so drei gleichen Sätze, die immer so in, äh, irgendwie verschlüsselt da aufploppen. Und Justin Timberlake-Verteidigungsbot. <lacht> ja, wirklich. Also allgemein ist es eine riesige Abrechnung mit Justin Timberlake, mit ja. der ganzen Medienbranche. Sie kritisiert ja, Wer kriegt denn noch ab? Gibt es da so andere Personen? Also Person ähm, jetzt gerade nicht. X-Faktor mhm. ist ja in der Kritik. Sie mhm. ist halt, da war sie in der Jury. Stimmt. Da erzählt sie auch, dass sie, dass sie es super unangenehm fand, da zu sitzen und wieder ihre Rolle von den RedakteurInnen irgendwie vorbereitet mm. wurde, dass sie da die anderen Leute shamen musste, um, ohne dass sie das wollte und so weiter. Und sie äh, adressiert auch die Kritik an ihrem neuen Social Media Auftritt.
1: I know that a lot of people don't understand why I love taking pictures of myself naked or in new dresses. But I think if they'd been photographed by other people thousands of times, they'd understand that I get a lot of joy from posing the way I feel sexy and taking my own picture. Doing whatever I want with it.
0: Also auch da dieser Freiheitsgedanke, mm. ich kann jetzt selber das Narrativ bestimmen, yeah. sind ja eigentlich lobenswerte Sachen. So. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so eine... Die späte Rache von Britney, sie räumt jetzt wirklich auf und es ist, löst natürlich super viel aus bei Justin Timberlake, der muss jetzt mit dem ganzen Shit irgendwie umgehen. Mhm. Jetzt ist noch ein weiterer Aspekt, der in meiner Timeline aufgetaucht ist, der so ähm, in, am Rande mit dem Buch zu tun hat nur. Aber es, da geht es eigentlich auch mehr um diesen Social Media Auftritt, über den wir gerade gesprochen haben. Es gibt jetzt nämlich die Theorie, dass diese Videos, wo sie so tanzt mit den Messern und so weiter oder in ihrem Garten, dass die gefaked sind. Hast du das schon mitbekommen? Da habe
1: ich mich auch schon mal eingebuddelt. Das ist so Teil von diesem von diesen Narrativ, dass so manche Promis irgendwie ersetzt werden oder so. Ja. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte, ich glaube ihre Zähne sehen anders aus genau. und da wurden so Timecodes verglichen in ihren Tanzvideos, wo dann so eine Blume im Garten irgendwo anders steht Genau, oder so. exakt. Ja. Also die,
0: die vergleichen das total, also die, die machen dann wirklich so KI-Analysen. Es gibt mhm. jetzt die Theorie, dass es quasi eine Schauspielerin ist, wo ihr äh, das Britney-Gesicht per KI draufgeframed wurde irgendwie und ähm, dann, dann passieren tatsächlich so Glitches, also wenn sie die bei im Tanzmove über das Gesicht schiebt, dass es dann so, so eine Minisekunde eine andere Augen hat oder so. Ja, dass
1: es das aussieht, als wenn es so eine, ähm, so, eine ähm, so ein Deepfake von Britney Richtig. ist. also ja.
0: irgendwas ist da faul bei Britney. Ja,
1: da kann ich ja sagen, habe ich mir ein einstündiges Video zu angeguckt ja. ähm, und es ist debunked. Also ich kann euch beruhigen, es, äh, da wurde irgendwie analysiert, da wurde mit so, einem, äh, mit so einer Wärmekamera okay. angegangen, mit so einer Negativkamera und gezeigt, dass es dieselbe Person ist und dass das manchmal passiert, wenn du so in der Bewegung irgendwie random äh, stoppst, dass dann so, dass irgendwie sich so Sachen verziehen, ich habe es nicht ganz verstanden technisch. Und dass man gesehen hat, dass der Garten, mit dem Garten war auch irgendwas, das war irgendwie eine andere, es war eine andere, sie hat glaube ich zwischendurch äh, abgesetzt und man hat auch gesehen, dass da Gartenarbeiten gemacht wurden, also vielleicht wurde die Blume einfach äh, entfernt. entfernt. Und was mit den also Zähnen? Also es ist kein
0: Greenscreen, was ich jetzt gelesen habe. Genau, es ist
1: kein Greenscreen, was die Zähne angeht. Es ist ja so ein Trend in Hollywood, äh, Veneers mhm. zu benutzen. Das hat zum Beispiel äh, Miley Cyrus und ich glaube Heidi Klummer hat das auch. Das sind so Zähne, äh, die du quasi vor deine eigentlichen Zähne machst, damit dein Gebiss irgendwie gesünder und gleichmäßiger mhm. aussieht. Und das hat sie dann wahrscheinlich schon ab ihrer Teeniezeit getragen und hat jetzt auch aus diesem selben Selbstbestimmungsmove, wie ich tanz nackt, wann ich will und ich rasiere mir eine Glatze, wann ich will, hat sie wahrscheinlich diese Veneers abgemacht und das sind ihre natürlichen Zähne. Ah,
0: okay. Das ist
1: der Hot Gossip, den okay. ich von Britney in letzter Zeit noch mitbekommen habe. Weil also
0: irgendwie munkeln alle, dass irgendwas faul ist, muss ich ja. sagen. Auch diese Hochzeit, das, die soll angeblich auch fake sein. Da gibt es auch hab ich Videos. Auch gesehen, das hab ich Aber auch das habe ich nicht so ganz äh, irgendwie zurückverfolgen können, wie wahr das ist. Aber wahrscheinlich ist das auch so ein... I don't know. Aber ja. ich bin irgendwie äh, angefixt durch dieses ähm, Free-Britney-Ding. Daher habe ich nämlich am Anfang auch gedacht, ach komm, also jetzt äh, äh, schnappt find man das, nicht äh, über. Und Britney da ja war ja ist
1: eines der, der größten Mysterien der Neuzeit. Total. Also was jetzt noch so eine Überraschung wäre, wär, wenn dieses Buch wirklich so ein, ähm, so ein wertvolles literarisches Werk irgendwie wäre, was dann so in Schulen gelesen wird. Ja, so daran arbeiten Abi, wir im, im ja im hier gerade.
0: Ja. <lacht> Deswegen habe ich eine riesige, große ja. Einführung hier so gemacht. Ja. Also das äh, finde ich nämlich auch... Ja. Das, das ist das neue hier, weiß ich nicht, der Fänger am Roggen, oder was liest man da so? Neue Iphigenie. Britney auf Taurus. Ja, ja, sowas. Also ähm, es ist auf jeden Fall super interesting. Ich werde mir das Hörbuch jetzt auch noch die Tage ähm, fertig anhören. Ich habe jetzt viel so äh, quer geskippt und ähm, Artikel gelesen und äh, TikTok kuratiert und so. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, aber für heute schließe ich die Tabs dazu. Macht das.
1: Vielen, vielen Dank für diesen Gossip-Exkurs. Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt und Rabbit-Holes, in die ihr reingefallen seid und die gerne mit uns teilen möchtet, dann macht das doch. Schreibt uns einfach eine Mail zum Beispiel an too many tabs at
0: oder schickt uns eure Vorschläge per DM auf Social Media. Da heißt du at Karo und ich at Miguel R. aus A.
1: Wir freuen uns auf eure Nachrichten und auf eure Rabbit-Holes. Und ich, ich muss ins Bett.
0: Cross-Promo ist noch.
1: Ah Cross-Promo dann ins Bett. Ja. Ja, NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
0: Ja, wir freuen uns, äh, euch heute einen Podcast empfehlen zu dürfen, den ich tatsächlich auch schon selber gehört habe und euch nur empfehlen kann. Äh, es ist ein Podcast von MDR und ACB Stories und trägt den Titel Springerstiefel, Fasche oder Punk. Das Ganze wird gehostet von Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba. Wir hören mal rein.
2: Hi, mein Name ist Hendrik Bolz. Ich bin Autor, Musiker und Ostdeutsch. Und ich bin Don Pablo Mulemba. Reporter, Lebemann und genau wie Henrik, Ostdeutsch. Wir haben einen Doku-Podcast gemacht. Er heißt Springerstiefel, Fascher oder Punk. Es geht um Geschichten von Menschen, die, anders als wir beide, den Mauerfall als Kinder und Jugendliche bewusst erlebt haben und im wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten. Was wäre passiert, wenn Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre? Was wäre, wenn? Hätte eine Fahrradkette, was müsst du sagen? Es geht um Geschichten wie die von Christian, der sich als Teenager der rechtsextremen Skinhead-Szene angeschlossen hat und 25 Jahre später endlich darüber sprechen will. Oder die von Silke, die als Punk gegen die Neonazis in ihrem Heimatort angekämpft hat und die deshalb bis heute rechten Anfeindungen ausgesetzt ist. Und es geht um eine für mich extrem persönliche Geschichte. Die Geschichte meiner Eltern. Mein Papa ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Für die beiden hat sich nie die Frage gestellt, welcher Jugendkultur sie sich anschließen wollen. Sie wollten einfach nur ein sicheres und würdevolles Familienleben führen und mussten sich immer wieder gegen rechte Gewalt wehren. Und wir schauen uns an, welche Konsequenzen das bis heute für die Menschen hat, die betroffen in dieser Gewalt wurden. Denn ihre Geschichte, ihre Widerstandskraft und ihr Mut gehören genauso zum wiedervereinigten Deutschland wie Rotkäppchensekt und Spreewardgurken. Das alles hört ihr in Springerstiefeln, Fasche oder Punk, dem neuen Podcast vom MDR und ACB Stories. Ab dem 3. Oktober in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt schon folgen und abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.
1: In fünf Folgen geht der Podcast der Frage nach, warum damals so viele Jugendliche im sogenannten wilden Osten der 90er Jahre Neonazis geworden sind. Wie konnte rechte Gewalt zu einem ganz normalen Teil des Alltags werden und welche Folgen hat das bis heute für Menschen, die Betroffene von dieser Gewalt wurden?
0: Ihr werdet in dem Podcast sehr persönliche Geschichten von vermeintlich ehemaligen Neonazis hören, aber auch die Perspektive derer hören, die damals massiv von ihm bedroht, verletzt oder sogar ermordet wurden. Und ganz besonders ist auch tatsächlich Folge 3, die kann ich jedem sehr ans Herz
1: ja, da spricht einer der Hosts, nämlich Don Pablo Molemba, der selbst schwarz und ostdeutsch ist mit seiner Familie über diese Zeit und die Erfahrungen, die sie damals gemacht haben.
0: Also hört bitte, bitte mal rein in Springerstiefel, Fasche oder Punk. Das Ganze gibt es natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Gross
2: promo ende
0: Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen. Miguel
0: Robitzky und Caroline Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR er, Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner Musik Joel Delato
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. <musik>